0: Agradeço a presença de todos vocês aqui presencialmente. Agradeço a presença de quem está no YouTube, no Facebook. Importante recordar que aqui né, haverá o espaço para perguntas. Mas vocês que estão acompanhando a palestra, vocês são livres para poder comunicar dúvidas, confirmar o que está sendo dito, participar. E para vocês, claro, o microfone aqui é o centro. Né? Vamos reforçar essas informações, que elas são relevantes. E aí vamos nivelar as expectativas porque a gente sabe que um bom líder, ele faz isso com o time, né? Porque todos nós, como indivíduos, naturalmente temos uma um próprio contexto do qual crescemos e esse contexto ele é formado por de, diversas instituições, desde a educação dos nossos pais, as escolas que nós passamos, todas as empresas, por exemplo, no meu caso, todas as empresas que eu passei de alguma forma, exercendo ou a minha própria autoliderança como pessoa ou exercitando a minha autoliderança em ser líder de alguém. Porque a gente sabe que isso ainda é um desafio do nosso século, né? Isso ainda não ficou no passado, isso ainda é um desafio bastante presente. Então, vamos lá. Vou apresentar a agenda para a gente poder ter uma direção, um roteiro do que vai acontecer, tá bem? Então, primeiro eu vou explicar por onde que a gente forma essa autoliderança, por onde ela começa. A coragem e a integridade, quais são os papéis que elas têm dentro da, da construção dessa autoliderança. Assumir a minha liderança, porque não basta construí-la, eu tenho que, de fato, entrar em ação com relação a essa construção. E aí eu vou criar o futuro que eu quero. Porque eu acredito assim, o que eu vivo hoje ocorreu independente de qualquer fator externo. Os fatores externos foram os desafios que me colocaram à prova do quanto realmente eu estava pronta para exercer o que eu aprendi como autoliderança. Tá? E resultados, porque tudo isso nos eleva, né? você caminha em direção a um resultado, que é isso bastante importante. E, por fim, um resumo. Eu vou estar aqui fazendo indicação de um livro bastante relevante que aborda um modelo bastante disruptivo de liderança, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é uma leitura simples, dinâmica. É um livro por si só desconstruído, porque ele não tem introdução, sumário. E isso já faz com que a gente repense o nosso dia a dia não de uma forma tão perfeita, mas que, através da imperfeição, é que a gente evolui como ser humano. tá? E aqui, começamos aqui. E aí, eu sei que vocês têm a, a possibilidade de participar no final, e aí eu queria trazer para vocês essa reflexão de abertura. Porque nós sabemos né, que os profissionais deste segmento, todos chegam com alguma bagagem. Na sua grande maioria mesmo que seja uma bagagem de vida, para aqueles que são bem jovens de idade biológica. Mas a sua maioria traz formações educacionais, traz experiências dentro de empresas. E o que a maioria de nós faz, como ser humano, e eu me incluo, porque isso também é um aprendizado, é você entender essa emoção e o que ela quer trazer de informação, porque na sua maioria das vezes a gente olha o medo como uma barreira, como algo que te impede de avançar. Só que essa emoção, ela pode ser grandiosa, dependendo do que você permite ao seu cérebro, ou minimizada, da forma como você enxerga aquele obstáculo. E aqui é o que o Seth Godin fala nesse livro, que chama Tribos. Que lá ele traz a seguinte mensagem. Todos nós, e aí eu vou reforçar isso, todos nós temos uma mensagem. E uma mensagem onde você pode construir uma linha imensa de seguidores. Se você estiver com coragem, que é isso que é um dos fatores que baliza um líder de fazer o que eu estou fazendo aqui. Porque eu acredito assim, quantos nessa sala não são capazes de pegar um microfone e trazer algum tipo de conhecimento que pode enriquecer a vida de uma pessoa que seja nessa sala? E quantos de nós não nos permitimos essa ação por causa dessa emoção? E por que ela é superestimada? Porque não é a emoção, mas é o que a emoção nos conduz no pensamento. Então, assim, aqui para mim foi maravilhoso, porque no momento que eu tiver a oportunidade de interagir com alguns participantes, aqui no presencial, você que está no Facebook e no YouTube, próxima vez esteja aqui. É uma oportunidade. Eu percebi exatamente isso, que no momento que você tem a crítica, você está no caminho certo. E quantos de nós, com a crítica por medo, nos nos paralisamos. Podem, por favor, confirmar, sim, que é maravilhoso. Eu gosto dessa interação com sorrisos. E não é só a crítica, mas e a culpa? Porque primeiro vem o medo da crítica, e aí depois, vocês vão concordar comigo, que não é uma doença mental, mas todos nós temos uma voz aqui dentro que nos massacra que faz você sentir uma culpa que nem o pior carrasco da era medieval seria capaz de proporcionar. E é isso que a gente tem que pensar no momento que assim, ó, eu hoje com 49 anos de idade, eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter dado a oportunidade para mim de fazer transições de carreira em empresas completamente diferentes em segmentos completamente diferentes, porque só ali eu consegui entender qual era o meu papel real aqui. Porque as pessoas falam muito em missão, né? não vou me antecipar, mas isso aqui ó, é uma boa reflexão para todo profissional que esteja em transição de carreira, que até é utilizado um termo, será que eu posso falar? Que os profissionais novatos na área de corretagem de imóveis são ditos como calça branca é tão bonito, né? Porque se você parar para analisar, né, quem são os profissionais que usam roupas brancas? São os profissionais da área da saúde. <risos> e é uma roupa que tem que estar impecável, mas eu entendi qual é a metáfora por trás disso. É a metáfora de que eu chego como se fosse uma folha em branco. E é nesse processo que se você se colocar nessa posição de folha em branco, não superestimar o medo de ser criticado e não fazer essa culpa, fazer uma tortura em você, você vai construir calças das cores que você quiser. Porque parece que não, mas o mundo ele é regido por vendas. Eu tenho quase que a certeza absoluta. Eu só tô casada há 20 anos, porque eu estou me vendendo bem as últimos 20 anos. Caso contrário, eu não estaria casada ainda. E aí tudo começa aqui. A liderança, ela não começa no outro, ela começa aqui comigo. E às vezes por simples hábitos, do tipo, que horário que eu vou acordar? Que horário que eu vou parar para comer? Que horário que eu vou olhar para minha esposa, para minha família e ver que eles estão ali de alguma forma cooperando dentro do meu processo profissional. E aqui, ó, eu coloquei essas palavras em caps lock, por favor, não se ofendam, porque no WhatsApp precisa ter muito cuidado com o uso dessas letras grandes. Vamos colocar assim? Porque, assim, ó, aqui ó, são os pontos principais que tornam um ser humano líder. E aí você vai dizer assim, Jocilene, quem que realmente é, paga por autoconhecimento? Ninguém compra autoconhecimento. Isso é um fato. Assim como o seu cliente, que está ali buscando um imóvel, não importa se é um imóvel de lançamento, um imóvel já pronto, um imóvel usado, não importa. Ele não está ali de forma consciente comprando esse imóvel. O que vai fazer ele tomar a decisão é o inconsciente dele. E aqui está a construção. E quando eu tenho essa clareza da base, porque qual é a, a, a principal matéria de trabalho do corretor de imóveis? são os seres humanos. Se eu me autoconhecer, eu também vou conhecer o outro. E isso se torna uma ferramenta de trabalho para mim. E eu digo isso porque eu fiz esse trabalho de um corretor de imóveis para aplicar as ferramentas que eu trabalho, para entender exatamente os desafios de uma pessoa que não conhece o segmento. Então, eu posso afirmar para vocês que é possível. E aí começa aqui, ó. Esse autodesenvolvimento é uma coisa que as pessoas. que é o famoso lifelong learning. Vocês já ouviram esse termo? Que, assim, há muitos anos, não basta você só fazer o ensino médio, que seria o nosso antigo. o meu, meu antigo segundo grau. Não basta você fazer uma faculdade, mas também vivemos uma época que pessoas de 20 anos. Sem faculdade já faturou milhões. E teve um palestrante aqui, né, que fatou, falou sobre esse modelo de mundo líquido. Inclusive, tem um autor que trata profundamente isso. Que essa questão de ser o mundo que é. Porque o líquido, o que, que ele faz? Qual é a, o pior problema que pode dar num apartamento ou numa casa? Um vazamento de água silencioso porque ele vai navegar por, por partes que você nem imagina. E aí, um dia, a parede cai. Certo? Tudo certo lá no fundo? Sejam bem-vindos, os que chegaram. Importante. Então, aqui a condução é assim, ó. Como que eu vou, então, me desenvolver como líder? Pontos essenciais. Você precisa ter clareza desse benefício. De que eu me conhecendo, eu vou conhecer melhor a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu cliente. E aí tem um amigo aqui que falou exatamente isso. A escuta. Quantos de nós não escutamos a pessoa? Porque nós estamos apenas ouvindo. Porque aí o seu cérebro não está no seu comando. Está no comando de quem? Do celular. Que geralmente é uma extensão do nosso braço. Que não desconecta. Você não está ali apitando, fazendo som, um monte de coisa. E aí, olha a diferença de eu falar com ele olhando no seu olho. Ouvindo o que aquela pessoa tem a me dizer de verdade. E aí você vai dizer, ah, lorota. Não, não é lorota. Porque eu pratiquei, eu sei que é possível. Só que aí você tem que ter esse desenvolvimento aqui, ó, que é baseado no quê? Nos seus talentos todos aqui nessa sala têm uma gama de 78 talentos. Se ninguém contou para cada um de vocês, eu estou contando agora. Todas essas 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, elas têm, todas têm, todos nós temos. Só que assim, você conhece esses talentos? o quanto você tem eles desenvolvido, o quanto eles favorecem você nesse contato humano com o seu cliente, nesse levantamento de necessidade, nessa apresentação do produto, para que você gere o que a Disney faz. A Disney fez 100 anos. A 60, o Walt Disney já morreu. E como é que ela continua? Não é só na venda. O encantamento da Disney está no pós-venda. Porque as pessoas retornam inúmeras vezes. E aí, aquilo, ó. Eu, tendo consciência que eu tenho 78 talentos, e fora os talentos, nós todos temos 24 forças de caráter. E tudo isso é provado por estudos científicos. Como eu disse, eu honro todos esses homens, porque eles dedicaram muito tempo para fazer todo esse levantamento, gerar essas ferramentas, que hoje ajuda eu a ser uma mulher melhor, um ser humano melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma empresária melhor. Que nem os colegas colocaram aqui. Puxa, mas você... Exato, porque assim, não é porque eu estou aqui, eu podia estar aqui. Mas existe um protocolo. E o protocolo a gente segue, porque é importante, as instituições têm seus valores. E é por isso que eu estou aqui mas eu sou um ser humano como vocês. A diferença é que eu iniciei esse autodesenvolvimento em 2015. Exatamente por ter passado por transições de carreira, eu entendi que o que eu realmente queria exercer como essência. Que aí a gente passa por conhecer os próprios talentos, os seus pontos fortes, que são 24 forças. E aí, com base nisso, é que eu vou saber que competências eu preciso desenvolver mais que habilidades eu vou pôr em prática para poder favorecer a minha atitude. Então, assim, parece simples, né? E é simples. Desde que você saiba passe por esse processo de efetuar essas avaliações e ter esse conhecimento, porque aí por onde que você caminha? O que que um líder tem de diferencial? Visão. Não é visão de curto prazo. Ele tem a visão macro. Se ele precisar da visão micro, ele também tem, mas ele tem essa visão grande, vamos pôr dessa forma. Por quê? Porque ele traz exatamente isso. Se eu sei quais são os meus talentos, viu pessoas do YouTube e do Face, se eu sei os meus talentos, se eu sei as minhas forças de caráter, eu sei onde eu estou errando no processo. E essa clareza vai ampliar a minha visão. E aí eu sei que hoje em dia fala-se muito em missão. Lembrem, eu sou master coach, prefiro ser chamada de Personal Mind. Vocês gostam? Brincadeira. É porque assim, todo segmento tem bons profissionais, profissionais excepcionais e profissionais ruins infelizmente, tudo que às vezes cresce muito rápido. Pessoal, ah, mas brincadeiras à parte, sim, eu sou master coach, porque foi daí que eu comecei meu processo em 2015, até chegar onde eu estou. Passei por outras formações, mas eu, tava brinc... eu já estava pensando na palestra, falei, puxa, personal mind é um. Cabe, porque eu não vou modificar você. O que eu vou fazer é mostrar para você que você tem talentos e tem forças que até hoje você não tem consciência. Algumas você já usa de forma intuitiva. Outras que podem ampliar o seu resultado, você não usa porque você simplesmente não tem acesso a isso. Só isso. E é isso que torna um profissional excepcional. Porque essas ferramentas elas foram testadas nos melhores vendedores, nos melhores gestores. E desses algoritmos eles fizeram essas avaliações. E isso é possível medir. Então, se eu quero ser o melhor vendedor, o que está que faltando? E não é essa falta que a sociedade nos coloca, tá? Ah, eu tenho que melhorar o que eu não tenho. Não, você vai desenvolver o que você tem e que está adormecido. Que vai te trazer isso aqui, ó. Clareza! Essa é a primeira qualidade de um grande líder. Porque, por trás dessa clareza, abre todos esses pilares aqui que eu acabei de tratar. Então, um líder ele tem clareza de quais são os talentos dele, quais são as forças dele. Ele sabe que competências ele tem que aprimorar, porque ele as tem. E isso conduz ele a ter uma habilidade, uma atitude diferenciada. E, no nosso mercado, a diferença do profissional é nisso. Ele está sempre revendo o processo diário de trabalho dele. E por isso que o autodesenvolvimento é tão necessário. Se eu passo, paro de fazer esse processo de rever o, a minha, o meu próprio desenvolvimento dentro de um trabalho, como que eu chegaria aqui hoje para dar uma palestra para vocês? Né? Se eu não tivesse essa, essa, eu diria, humildade de saber que eu não sou perfeita e nem quero passar isso para vocês. Porque quanto mais imperfeita eu tenho essa consciência, mais líder eu me torno, mais eu consigo olhar para o outro e ver que, muitas vezes, ele não faz aquilo porque ele é mal. Eu não posso falar termos, né, Facebook e YouTube. Vamos respeitar algumas regras, mas é isso, entendeu? Eu não faço que o ser humano também tem como natureza, que é o julgamento, que é, muitas vezes, descabido. Todos nós julgamos. Eu também julgo, só que quando você começa a ter clareza disso, você já não, pá, julga. Não, você olha, você dá um passo para trás, você fala, deixa eu rever o meu processo, ah, pode ser que essa pessoa esteja nesse momento. E aí você dá um passo para frente com relação àquela relação, porque eu vou chegar nesse pilar. Porque o mundo também cresce por parcerias. Existem grandes players, que é um mercado que eu estou começando, das mídias sociais, Face e YouTube, que a galera faz parceria para fazer milhões. São homens que já fazem milhões. Não precisa de parceria. Hum. Só que eu tenho um público lindo, maravilhoso, o outro também tem um público incrível, que a gente chama de seguidores, pessoas hum. que realmente admiram, aquele profissional, e eles fazem essa troca de mercado. Olha, não é inteligente? E na área de corretagem, isso não é possível? E agora, puxa, esqueci de dar esse aviso. Pessoal do YouTube e do Face. Caderno, porque eu sou da época do caderno na mão. Não estou vendo ninguém aqui com caderno na mão. <risos> Bloco de... Nobe... Isso, boa. Pode usar o celular momento que eu tô liberando para fotografar porque assim ó eu, um slide ah, não é muita coisa aqui e eu sei que pela forma como vocês estão atentos pelas confirmações pelos olhares tudo que a gente aprende precisa ser colocado em movimento a água parada apodrece e aí vamos para o movimento. E aí eu vou trazer essas três pontos de reflexão para vocês. Primeiro, quais são os três valores importantes para a empresa que você trabalha e, ou para você que é corretor de imóveis? Porque eu sei que tem os corretores que estão atrelados à minha imobiliária, ao que trabalham, para uma incorporadora, enfim. Tá? Então, veja o seu posicionamento nesse cenário. Quais são os três propósitos para a empresa que você trabalha ou para você, corretor de imóveis? E quais são os três objetivos de negócio mais importantes para você, corretor de imóveis? E o tempo está passando, não? Prometo que vou cumprir o horário. E aí nós vamos entrar em dois pilares nesse processo. Que é, Lembra? Vamos memorizar. A primeira qualidade de um líder é clareza. E essa visão, clara, ela tem todos aqueles pontos que precisam estar contidos. Vocês gostam de matemática? Eu gosto de matemática. Coragem. Coragem, ela é uma virtude. Vocês sabiam disso? Assim, simplificando, né? Porque a galera que trabalha na área educacional, eu falo galera de uma forma respeitosa, porque são cientistas, são psicólogos, psiquiatras, são mestres, doutores, PhDs, eles fazem estudos de anos, muitas vezes para trazer um conceito, uma teoria para buscar uma definição do ser humano. E aqui foi exatamente o que aconteceu. A psicologia estava passando por uma mudança de relatórios para definir doenças, e eles falaram assim: "Mas como é que a gente vai medir o caráter humano?". É incrível, né? Quem de nós um dia acorda e fala como eu vou medir o caráter humano? Nós, naturalmente, precisa... isso precisa voltar na humanidade. Pessoas que têm essa... São os visionários. São pessoas que enxergam 10, 20, 30 anos à frente. A gente tem vários exemplos de visionários. Por exemplo, um Bill Gates. É um visionário. Um talento. Está vendo? Isso é um talento. E isso é possível medir. Não é uma coisa que vai ficar no subjetivo. E aí, olha só, então, vamos voltar para cá, senão eu fujo, vou lá para longe. Feito esse estudo, onde eles percorreram todos os continentes do planeta, passaram por várias tradições filosóficas e religiões, e eles chegaram à conclusão que, sim, independente de raça, credo, cultura, alimentação, nós temos seis virtudes que definem a humanidade. E uma dessas seis virtudes é a coragem. Ou seja, de novo, todos nós temos coragem. Porque todos nós temos essa virtude. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: nossa, como Fulano é corajoso. Certo, pessoal das mídias? Vocês já não ouviram? Eu já ouvi. E é estranho, né? Porque assim, todos nós. Mas quem está fazendo uso disso? E por que fazer o uso disso? que aí entra lá quando eu não falei da missão, para não me estender muito. Mas o que eu queria falar sobre missão é exatamente isso, porque a sua missão pode ser simplesmente dar uma excelente condição de vida para a sua família. Que, de repente, essa excelente condição de vida é um custo fixo de 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Que você quer ter a tranquilidade de quando vir o mês você já ter isso disponível na sua conta corrente. Não precisa ser uma missão gloriosa, grandiosa, como de Buda, Madre Teresa. E aí é que as coisas se perdem, né? Porque aí, cara, missão, propósito, o propósito é o porquê. E esse porquê eu descubro quando eu entendo os meus valores. E isso é possível medir. Eu conversei com o um colega aqui, ó, que ele falou para mim... Mas como, o que quer dizer essa dimensão? Nós temos sete dimensões de valores, que são medidas. Exemplo, vou dar só um exemplo para mostrar. Exemplo, você, eu vou pedir para levantar a mão, que eu acho que vai ser bacana. Quem aqui não gosta de deixar a luz acesa dentro de um ambiente que não tem ninguém? Quem, quem não gosta? Não, pode levantar a mão. Perfeito. Sabe qual é o valor que vocês apreciam, que vocês têm dos sete, dessas sete dimensões? Chama-se valor econômico. E sabe o que é isso? Não é que você quer economizar, tá? Não leve as palavras ao pé da letra. O que você, na verdade, sabe é que todo recurso é valioso. O que é a luz é? É um recurso. E o que está acontecendo? Está sendo desperdiçado, né? Porque não tem ninguém naquele ambiente usufruindo daquele ambiente, porque eu vou deixar a casa inteira acesa se, de repente, eu estou lá na lavanderia. É isso. E quando você sabe que é esse o valor que te motiva, você sabe a importância de escutar o seu cliente, porque daquele relacionamento vai vir o resultado financeiro que faz você realizar seus sonhos. Você é o profissional que está tendo de uma empresa, você gosta de participar na divisão dos lucros. Porque é isso que te motiva. Olha só. Então, voltando aqui para a coragem, que é essa virtude universal que todos nós temos, dentro dela existem três forças de caráter que nós também temos. Lembra que eu falei de 24 forças de caráter? Aqui são três. Então, a coragem, que é a virtude... Ela traz para cada um de nós três coisas de caráter, que são bravura, perseverança e integridade. E aqui ó nasce o que a gente fala, aqui é a segunda qualidade de um líder. Então, a primeira é visão clara, a segunda é a coragem. E claro que a integridade ela é uma qualidade importante, porque a integridade é que nos dá a autenticidade de fazer uso dessa coragem. E aí vocês conhecem que foi que pasteurizado, né? efeito manada. Ou eu chego na empresa e, por ser um profissional iniciante na área, muitas vezes, em vez de eu buscar aqueles profissionais que estão tendo resultado... E falar, porque vai ter todo tipo de profissional exatamente por falta desse autodesenvolvimento? desenvolvimento. E tá tudo bem. É como diz uma outra professora minha, cara, se não tá quebrado não tem nada para consertar. Se a pessoa não chegar para mim e fala, eu quero mudar os meus resultados em vendas. Eu não estou pagando minhas contas fixas. Você é meu gerente, você é meu colega, cara, você tá tendo resultado. Me conta o que você tá fazendo. E aí eu digo para vocês, vou contar só para vocês. O universo ele ama esse desequilíbrio. Quanto mais você compartilhar o sucesso do que você faz para qualquer pessoa, mais o universo fica em dívida em prosperar para você. Você desequilibra e o universo fala, putz, corre lá um e-mail, um WhatsApp, <risos> lá no centro do universo e fala... Cara, ele compartilhou o conhecimento dele com 10 pessoas. Aí a galera toda corre para equilibrar esse desequilíbrio. E vocês vão falar, ai, meu Deus, não sou terapeuta. Faço terapia. E isso é uma coisa que, quanto mais você tiver entendimento, isso também não é religião, isso é espiritualidade. Isso também vai, co vai cooperar de uma forma efetiva para você fazer o uso da sua coragem e da sua integridade como forma de você formar o seu modelo de liderança. E aí você vai ser líder seu, de você primeiro, aí você vai ser líder de pessoas que vão se inspirar nos seus resultados e vão falar, puxa o que você está fazendo? E aí você vai passar a ensinar as pessoas, aí o universo olha e fala, nossa... Lembra aquele cliente que foi lá? Ele nem estava tão afim de comprar, mas dá um jeito lá e faz ele voltar e comprar, porque o cara desequilibrou o universo. E aí a vida prospera. E aí eu acho que o palestrante de ontem falou sobre essa questão líquida, né? Porque a gente é assolado de informações, sobrecarregado, num desgruda do celular, do Note, da TV, tudo ao mesmo tempo, dos milhões de barulhos de. E-mail, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Oi, pessoal! YouTube. E aí fica essa poluição te envolvendo. Aí o amigo, cara, que está lá se inspirando em você, pede ajuda, o que você fala? Se vira. Não tenho tempo. E o que são cinco minutos para aquela pessoa, pode mudar a vida daquela pessoa. E eu falo isso porque o meu marido trabalha há 16 anos como corretor de imóveis, já passou por várias posições de gestor, de supervisor, coordenador, gestor. E o que, que a gente percebe? Os frutos que ele colhe dessa gerência. Hoje tem profissionais muito bem, em todos os sentidos. Claro que tem minha parceria ali, né? <risos> Brincadeiras à parte, porque... Toda vez que se forma um time, a gente vê o lado humano dessas pessoas. E isso não é brincadeira, porque essas pessoas realmente evoluem, prosperam. Elas podem até deixar de trabalhar com a gente, mas elas vão ter uma vida tão próspera quanto a gente. E precisa ter coragem, né? Porque eu sou de uma época que na multinacional. Um colega virou para mim e falou assim: você vai realmente treinar a sua estagiária para fazer tudo o que você faz? Eu falei, vou. Você não tem medo de perder seu emprego? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque eu quero férias. Se eu ficar doente, eu quero ir no médico. E eu nem era casada, eu não tinha filhos nem nada. Mas eu tinha essa clareza de que no momento que eu sou regido por essa questão medo, eu me torno uma pessoa altamente crítica. Eu me culpo, eu culpo todo mundo do meu insucesso, sendo que não está na mão de ninguém. E aí eu vou entrar com a minha fé, porque eu estudo a Bíblia, não só do ponto de vista espiritual, mas lá o maior talento que foi dado para nós é o livre-arbítrio. E aí você opera com ele da forma como você decidir. A escolha está na sua mão. E vamos à ação. Pausa para fotografia, vou abrir uma aguinha para mim. Já fotografou? Muito bom. Liste três áreas... Abre aqui para mim. Só um instante, que eu não vou conseguir fazer com uma mão só. Liste três áreas em seu negócio, do qual precisa de coragem para tá? tomar decisões e realizar ações importantes. Sabe aquilo de querer operar dez pratinhos ao mesmo tempo? Vocês já viram essa apresentação? É linda essa apresentação. Mas a gente tem que entender o momento que às vezes tem um pratinho ali ó, que não é o que é o seu comercial. E aqui voltamos para o corretor de imóveis. Eu e empresa. O que faz um corretor de imóveis ser bem-sucedido? Ele entender que precisa do comercial dele ativo. E sabe qual foi o diferencial no trabalho que eu fiz? Eu falei com todas as pessoas. Lista fria. Teve um contato que comprou depois de 17 vezes que eu tentei falar com essa pessoa. Coragem, né? Porque é cansativo. Você liga uma, não atende. Você liga duas, a pessoa está ocupada. Você liga três da caixa postal, você deixa recado. Você liga quatro. O telefone está desligado. Você liga às cinco a pessoa fala Ai, mas minha esposa hoje não está. E você sabe que, quando a pessoa diz isso, quem decide é a esposa. Ela é a decisora. Você vai perder viagem se ela não estiver junto com esse cara. Ou se, ela, se for uma mulher. Meu marido não está. Ele é o decisor. Ele decide. Mas, se ela der o show dela como esposa ou o marido, Fecha. E isso é a escuta nossa que tem que ser treinada. E aí você fica mal-humorado. A pessoa nem te conhece. A pessoa não te conhece, não é pessoal. Que é isso que a gente fala, né? Isso é qualquer departamento de vendas, tá? Qualquer área de vendas. Isso é no meu ramo, no meu segmento, de formar analistas comportamentais. Isso é na corretagem de imóveis simples assim é comercial todo comercial tem esse desafio e é por isso que as empresas precisam de processos e por isso que um líder né na área de vendas dentro de uma incorporadora de uma imobiliária ele tem que entender o processo porque vai desanimar é uma pessoa né eu também desanimo só que aí o que que você usa para Refazer essa energia e continuar. E aí, vai lá naquele ponto, a clareza da minha visão, de onde eu quero chegar. O que eu estou construindo? Tá? E agora a gente já entende alguns pilares que essa liderança precisa praticar. E é só que aí você tem que assumir essa liderança é o risco. Né? Porque a gente, como aqui, eu acho que eu não falei para vocês, mas eu vou voltar para falar, que é importante. Na coragem. que a gente fala que é isso aqui, ó, um líder, quando ele realmente entende essa virtude e coragem, ele se arrisca, ele corre riscos. Aí você fala, ah, mas qualquer risco? Não, aí existe a previsibilidade desses riscos. E aí é onde eu vou avançar aqui agora. Ali, ó. Porque eu preciso ter responsabilidade. E essa responsabilidade envolve isso aqui. ó. Não dar desculpas. E aí, se você pega essa palavra, é você não se desfazer de um erro que é seu. Porque foi o que eu abri aqui falando. Nós somos imperfeitos. Um líder, quando ele tem coragem para dizer para o time, eu dei uma informação errada. E agora a gente tem que focar na solução, que é isso que vai fazer o time avançar e não paralisar. A liderança ela gera isso. Por isso que, nesse livro do Sete Godin, ele fala, se você tem uma mensagem clara, uma visão de onde esses indivíduos vão chegar, com a mensagem que você quer trazer para o mundo, haverão seguidores. E por isso que as mídias se tornaram uma profissão, não é? Quantas pessoas só trabalham com mídias sociais? Muitas delas nem trazem uma mensagem, trazem um estilo de vida. Isso gera milhões de seguidores. E a gente escrola a tela, né? Sendo que você podia estar gravando um Reels para falar do produto que você está ali representando, para dizer o quanto a empresa que você trabalha tem valores que vai favorecer a compra para aquele cliente. Nenhuma empresa é perfeita, tá? Também não estou levantando essa bandeira. Toda empresa tem desafios. Mas, olha, a parte cheia do copo, né? Existe para tudo na vida. Por isso que existem yin e yang que se complementam. né? Tem várias questões. A gente acha... Ah, mas a... Não, os dois lados são importantes. Tanto o vazio, que foi o que me hidratou, como o cheio, que vai me hidratar. Tá? Criar o futuro. E aqui ó, é onde entra essa responsabilidade de eu entender planejamento para gerar previsibilidade. E aí vocês vão dizer assim, ai, planejamento. E a gente percebe que isso realmente é uma... Vou colocar como um desafio, né? A maior parte das pessoas acham que o planejamento ele é feito para ser seguido ao pé da letra risca. Não. Planejamento é um mapa, é uma direção, é tirar daqui e colocar no papel. E se não tiver ok aquele planejamento, é para rasgar e fazer outro. Que aqui a gente chama, o GPS faz isso, né? Rever a rota. Você vai lá e fala, puxa, isso não deu certo, isso deu certo, isso atingi. Puxa, eu estava pensando que esse mês eu ia ter um resultado financeiro de 20 mil reais, bati 15, por que bati 15? Se a sua meta real, porque você quer construir uma casa, comprar um apartamento, fazer uma viagem, trocar de carro, pagar uma escola bilíngue para o filho, pagar a festa de aniversário do não importa o motivo. E é por isso que, se eu entendo quais são esses valores que me motivam, que são sete, eu sabendo quais são os dois principais, eu vou rever meu planejamento, vou refazer e corrigir essa rota para ter essa previsibilidade. Porque é isso que vai fazer eu construir uma carreira exponencial. Isso é em qualquer área. Não é só como corretor de imóveis. Por isso que toda a transição. Então vamos lá. Eu fiquei nove anos em multinacional, depois eu fiz uma transição para o banco, fiquei três anos no banco, depois eu fiz uma nova transição, fiquei 13 anos nessa nova transição, depois eu fiz outra transição. É e aqui eu estou. E é isso, leva tempo essa construção. Né? Ação, bora lá. Pessoal do YouTube e do Facebook, fotografar, comentários, deixem as perguntas. Daqui a pouco a gente vai abrir. Quero o pessoal movimentando aí essa, esses comentários, né? porque isso dá impulsionamento, um divulga, contribui com mais pessoas. O que me deixa muito feliz é que tem uma presença incrível aqui de pessoas. Eu espero que seja a mesma presença nas mídias, porque cada um de vocês impactam pelo menos três pessoas. E eu estou descompensando bem o meu universo. isso é muito bom. Porque eu estou compartilhando coisas que eu venho construindo há oito anos. E o melhor é ver esse retorno de vocês de que, puxa... Me passa, pelo menos, um sentimento, porque eu acho que a vida é isso, né? Eu acho não, eu tenho certeza cada vez mais, que é o sentir, que é o me propor a olhar para vocês e perceber o quanto eu não estou trazendo uma receitinha. Não existe gente, vamos lá, vou falar a real agora, não existe uma receita pronta, porque somos individuais. Nós podemos modelar pessoas que trazem ou fazem aquilo que desejamos. Modelar não é ser igual, porque cada um de nós tem uma essência incrível a ser explorada. Só é desconhecida. É como usam aquele exemplo do carvão bruto que, lapidado, vira um diamante de sei quantos quilates. Então, vamos lá. Liste três áreas em seu negócio do qual você é completamente responsável. Ou seja, não demanda mais ninguém. Você é responsável. E o quanto isso pode impactar no seu resultado. Vou trazer exemplos. Eu empresa, o comercial. O que é o comercial? É o falar com pessoas todos os dias. Ou o financeiro. Primeiro o meu, o meu financeiro, né? Minhas custas, os meus, enfim, moradia, alimentação, estudo, transporte. Se eu sou casado, filhos, compra de livros, enfim, roupa para trabalhar. Eu, hoje, vocês, vocês sabem exatamente quanto vocês custam por mês? Porque isso é importante. Até para eu fazer um planejamento, uma previsibilidade, para eu poder realizar outros sonhos que não sejam a minha sobrevivência básica. né? Atender as minhas necessidades básicas para poder sobreviver. Quais são as melhores oportunidades para o futuro do seu negócio? Aqui, você exercitando a sua visão macro de futuro para o seu negócio. E aí eu digo, são os produtos a serem lançados dentro de uma incorporadora, a imobiliária que você está atrelado, trabalhando. Você se relaciona com o dono dessa imobiliária? Com os profissionais? Você entende os desafios que eles estão vivendo? Ainda mais se você, hoje, quer começar com essa autoliderança, mas você projeta uma liderança sua. Não, eu quero ter uma imobiliária, eu quero fazer parte de algo maior. Precisa dessa clareza. E quais são as três tendências mais importantes que vão determinar o futuro do seu negócio? E agora vamos ao resultado, porque tudo isso vai conduzir você a ter um resultado que pode ser previsível, e traçar parcerias para ampliar isso. Olha lá. Porque a autoliderança faz isso. Então, na hora que você se abre para um colega e pergunta o que, que você está fazendo para ter esse resultado, se ele é um cara professor ou se ela é uma mulher que também gosta de ensinar, meu, é uma parceria, porque é um relacionamento que está sendo construído. E aí, eu não sei vocês, mas entre eu não estar no plantão e ter um cliente meu lá, e ele ser atendido por um relacionamento meu, uma parceria de trabalho minha, é melhor. Porque eu sei da qualidade do atendimento daquele colega de trabalho. Ah, mas é FIFT. Não tem problema. Eu não sei vocês. Eu prefiro, na minha área, um FIFT com colega que tem tanta qualidade de trabalho quanto eu, do que zero. Já deixei isso bem claro para o universo. Tá tudo bem. Isso é inteligente, né? Não querendo dizer que quem não faz isso não é inteligente. Não, tá tudo bem. São escolhas. Mas eu vejo que é uma maneira de eu ter tempo para também usar os meus talentos, as minhas forças, os meus projetos, para eu ter tempo para aquilo que realmente me faz estar nesse palco. Que aí eu não vou falar que você não ficar emocionada. É isso. Porque para mim, família é um valor gigante. Nossa, eu não imaginei que isso. Só obrigada pela, pelo tempo. Então é isso, porque a vida é feita de parcerias. Muitas parcerias. E quanto mais amor a gente entrega nessas parcerias. Existe uma música que fala isso, sem medir a quem. Que nós estamos num mundo onde tudo é tão volátil. E aí, engraçado que eu sou de uma geração, por ter 49 anos, que para mim volátil era deixar, que hoje é removedor, mas na minha época era... Oh, muito obrigada. Na minha época era acetona. <risos> A acetona sem tampa é altamente volátil. E hoje tudo é muito volátil como uma acetona. Só que a acetona mancha mais do que removedor. Metáforas, mas pensem assim, essa vida volátil ela deixa marcas mais profundas e aí, o quanto você se aprofunda nesse sentir, nesse autoconhecer, para dizer, nossa, isso vale a pena. Então, por exemplo, se eu vou ficar no plantão trabalhando até as 22 horas, eu sei por que eu estou lá. Eu não estou lá por qualquer motivo. Porque você sabe que aquilo vai mover você, movimentar você em direção a uma visão. Você fala, cara, é isso. Não vira só mais um trabalho, mais um dia na sua vida. Pós-pandemia, todos nós aqui ó, já seríamos gratos só pelo fato de estarmos vivos. Porque todos aqui, provavelmente, alguém da família pegou Covid, sintomas mais leves, ou perdeu pessoas queridas, não foi? E aí a gente pensa assim, Puxa, e as doenças mentais aumentaram depois da pandemia. E a pandemia talvez veio para dizer para a gente assim, ó, não é mentira, o dinheiro é um recurso importante. Tem seu devido lugar, tem seu respeito. Só que você está vivendo o que você veio aqui? Você está cumprindo o protocolo? E a parceria é isso, né? porque a parceria ela é rica, porque você percebe os valores do outro, porque você conhece os seus e na fala da pessoa é exemplo. Nossa, o fulano me fechou no trânsito. Que falta de respeito. O que, que esse ser humano está manifestando na comunicação dele? Que valor, respeito para ele é importante. ó só escuta. E aí você fala, puxa, eu também tenho valor respeito. Puxa, eu preciso me relacionar com esse cara. E é aí que você constrói relacionamentos duradouros, e grandiosos, que vão gerar parcerias e resultados, frutos, que não é só aquela coisa do momento, você faz uma construção como líder. E aí é o que as pessoas falam, ah, você constrói um legado? Sim. né? Porque as pessoas recordam. Eu vejo pelo meu marido, quantas pessoas que hoje já não trabalham com ele há muito tempo e, quando cruza, o recebe tão bem quanto naquele momento presente que eles estavam juntos. Né? É isso. Ações, quais são os resultados mais importantes a alcançar hoje em seu negócio? E aqui a gente fala resultados, mas pontua um resultado que hoje é vital para você manter a sua carreira, ou você que acabou de fazer essa transição para a carreira, qual é o ponto que está impedindo você de começar a ter resultado? Quais são as coisas que só você pode fazer? Que é isso muitas vezes. A gente sabe que existe uma série de tarefas que podem ser delegadas, mas cuidado. Tem coisas que, para ser bem feito, é você que vai ter que se dedicar nesse processo. Não dá para delegar. E quais são as três pessoas desse contexto profissional que você está começando, que você já está inserido, que pode ser uma construção frutífera, não só para essa pessoa, mas para você também. Porque o universo cobra esse equilíbrio. tá? Esse equilíbrio, a gente pensa que não, mas ele cobra. Então presta atenção nisso. E aqui, acho que eu cumpri a meta do horário, que bom. Pessoal do Facebook, eu espero que todos estejam aí, não tão emocionados. Mas, enfim, né? Eu falo que a gente está vivendo um mundo que até se permitir emocionar com coisas que são valorosas, muitas vezes a gente não se permite, porque isso pode mostrar uma vulnerabilidade, e o líder é vulnerável. Gratidão. Muito bom. E aqui é um presente que eu vou deixar para todos vocês, porque a gente sabe que assim, a liderança não é um, um processo que tem fim, é uma construção para a vida, tanto no pessoal como no profissional. E eu sei que neste mês de agosto, os profissionais, Facebook e YouTube, parabéns, vocês que estão aqui, são profissionais que estão movimentando esse mercado tão importante, que trabalham um sonho tão importante, que todo mundo quer ter a moradia própria, não é? É um pilar das necessidades básicas de um indivíduo, ele ter o lugar dele para voltar, um lugar para poder viver. Então, fotografem, porque esse link aqui vai oferecer a vocês a avaliação, que você vai conhecer quais são as suas 24 forças de caráter. E ali eu vou mostrar para vocês, nessa devolutiva individual, com cada um que realizar, quais são as forças que assinam e vão te transformar num foguete, quais são as forças que o seu mercado de trabalho você não está utilizando, que podem cooperar para isso, e quais são as forças que estão adormecidas, que são as últimas. E, de repente, lá naquele meio das forças adormecidas, tem uma que vai fazer você falar, nossa, essa chave que faltava para eu ter um resultado diferenciado. E vai ser um prazer, mais uma vez, desequilibrar o universo e contribuir com vocês, tá bom? E aí eu vou deixar de novo o Sete Godinha aqui para vocês. Que líderes comunicam a sua visão de futuro. Líderes se comprometem com essa visão. Então, quando você sabe o que você quer, por que você quer, qual é o valor que te move, você faz como um gladiador. né? Você entra numa arena e fala, amigão, aqui ninguém me barra. Não importa o tamanho da fera que estiver ali. E aí você toma a decisão, porque é muito mais simples eu tomar a decisão quando eu me conheço. Porque aí eu respeito os meus valores, eu respeito os meus talentos, eu não avanço com aquele indivíduo, porque eu sei que, de repente, não vai dar match. Então, para que, que eu vou entrar nesse jogo? E quando eu tenho essa visão grandiosa, você fala isso aqui eu vou copiar de uma grande player, não vou falar porque a gente está no YouTube, mas ela fala bingo. Todo mundo quer vencer uma cartela de bingo cheia, ainda mais se for uma coisa bem legal, né? É isso. Você tem aquele insight que você fala, é isso. E aí, essas tomadas de decisões vão fazer com que você se comprometa ainda mais com a sua visão. Então, é uma retroalimentação, tá? Gratidão pela atenção de todos. Foi um prazer imenso falar com vocês. Muito obrigada, Anderson. Aqui, por fim, eu vou deixar os meus contatos, por gentileza. Muito obrigada. Palmas para vocês também.
1: Maravilha, fantástica palestra, fez a gente ficar aqui reflexivo sobre uma série de coisas, relembrar uma. Deixa eu sair da frente que estão tirando. Relembrar uma série de experiências de vida, e justamente nesse contexto, eu quero, em nome de toda a diretoria do Cresce, agradecer a sua presença aqui, abrilhantando essa quarta nobre, e para entregar o seu certificado aqui de ministrante. Nessa quarta nobre, falando sobre experiências de vida, nada melhor do que convidar aqui ao palco a pessoa que acredito que tenha a maior quantidade aqui de décadas de experiência na profissão. Uma pessoa que começou a carreira no século passado, no milênio passado, né? Olha só <risos> décadas de experiência. Senhor. No tempo do Cabral. Jocil... Meu Deus, olha que...
2: Esqueci o nome. Romano, Roma. Estelvio, Romano.
1: Estélvio, Estélvio Romano. 11 mil e... 11 mil Cresce 11 .001. Pegou o cresce em na década de 80?
2: De 75. Eu... De 75. Antes da promulgação da lei.
1: 1975, coincidentemente. Agora eu vou fazer um comentário terrível. Coincidentemente, quando eu nasci. Ele tem de experiência na corretagem o quanto eu tenho de vida. Olha só, que fantástico. Não é? Por favor. Então, olha, foi um prazer. recebê la viu? Muitas
3: felicidades. Estamos agradecidos pela. Sua grande experiência e grande, sim. Um grande amor por nós. Sim, sim. Muito Exato. obrigado. Seja Como diz
0: o grande mestre que eu sigo, né? É o... Como diz o grande mestre que eu sigo... Vamos lá tirar a foto? Ele fala, o grande mestre que veio por pouco tempo aqui disse, né? É o amor, né? É o amor que nos move. É isso.
1: Obrigada. Maravilha, fantástico. Vou colocar o microfone aqui ao centro para que a gente possa, então, fazer um momento de interação. Eu já quero apenas aqui cumprimentar os colegas que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, pelos nossos canais aqui de comunicação, e o pessoal aqui comentando, muito bacana aqui, olha só... Sérgio Siqueiro, obrigado pelo comentário. Palestra incrível, com valor intenso das suas palavras. Trouxe a emoção aqui, também aqui que assistimos. Show, Jocilene, Marinês Mascarenhas, Marques, né? boa noite, obrigado. José Cardoso Gonçalves, obrigado pela palestra, muito bom. Uh, Aloysio Junqueira, palestra de ótimo conteúdo para as forças de caráter que podemos agregar ao nosso desenvolvimento profissional. Gratidão. Sérgio Siqueira ainda coloca aqui onde a jornada de quem segue a orientação de sua palestra conflita nas empresas ou... Ah, é uma pergunta. Já vou abrir aqui, então, a nossa sessão de perguntas. Quem tiver pergunta pode é, se dirigir ao microfone, mas já tem aqui a pergunta do Sérgio Siqueira. Ele coloca assim, ó. Onde a jornada de quem segue a orientação da sua palestra conflita nas empresas ou dinâmica dos profissionais que lidam com a pressão por resultados? Como é que é isso?
0: É assim, ó. se a gente parar para analisar, é, existe eu antes de uma empresa, antes de um negócio, efetivamente. E quando você consegue se tornar líder de você, você consegue navegar dentro dessa empresa. Foi o que eu falei, nenhuma empresa é perfeita e nós, seres humanos, também não somos. Só que quando eu entendo o que me move como talentos, forças, quais são os meus principais valores, o que eu tenho como visão com relação a eu estar naquela empresa trabalhando, isso me traz o que eu falei ali rapidamente, que é uma independência emo emocional, que é esse núcleo que vai fazer eu não entrar em confronto, porque o confronto gera guerras. Eu posso entrar em conflito, mas eu vou ter sabedoria entender se eu não estou confrontando o valor da empresa. Porque aí você, como autônomo, é livre para buscar uma empresa que tenha semelhanças ao seu profissional. E aí ninguém sofre burnout. É a coragem de falar, será que existe? Tudo que você parar para pensar, será que existe? Existe. Mas precisa dar coragem de falar, não, eu vou manter a minha integridade em ser a pessoa que fala e que faz. E aí você consegue. Primeiro, existe a possibilidade da adaptação, mas a adaptação contínua a longo prazo de um comportamento, a adaptação de um valor importante para mim é o que geram as doenças. E aí é o risco de você falar... Não vou ficar como água parada, porque apodre apodrece, vou me movimentar e buscar algo que seja coerente, porque o líder tem coerência. E aí é que entra a responsabilidade, está na sua mão, não está na mão da empresa em mudar para que você seja uma pessoa mais plena. E é por isso que é bonito, porque é possível. E eu não vou me prolongar, é isso.
3: Bom, eu se, se tivesse o microfone aqui, eu teria interrompido umas 39 vezes e meia. Mas como não tinha, né? E para não tomar mais bronca, a gente não. Só vou falar de uma experiência pessoal. As palestras que o Cresce tem trazido aqui têm realmente feito muita diferença. Fala assim, você já tem 40 anos de corretagem e ainda está aprendendo? Eu estou me reconhecendo. Se essa palestra tivesse vindo 20 anos atrás, e eu, eu espero que as pessoas com menos de 20 anos tenham prestado atenção e se aprofundem nela. Agora, uma coisa que eu percebi por experiência própria é que a própria vida ensina. Só que a gente tem que aprender a prestar atenção quando as coisas se apresentam. Você falou de insight, eu já vi que você leu profecia Celestina, e, e, e de um tempo para cá, algumas leituras têm feito esse trabalho. Eu tive um problema logo no começo da palestra, eu peço desculpas Não, por conta disso, mas exatamente isso... Essa, o, que, o tema dessa palestra, eu sabia que ela seria importante, por isso também eu vim hoje, é que eu estou assumindo uma coisa que eu achei que não queria mais. Mas o ser humano sempre quer mais. E se ele deixar de querer mais, ele morre. E eu ainda não estou pronto para isso. Então, não tenho uma pergunta para te fazer, mas eu tenho muito a agradecer. Eu, eu acho que as pessoas devem ver e rever esta palestra. Como eu falei também na palestra da semana passada, que foi excelente. Sabe? Eu acho que o CRES tem acertado a mão. Bastou uma pandemia para fazer um trabalho ah. fabuloso. As Sim. palestras são. Sensacional. É como a
0: gente falou, é como eu disse agora há pouco, né? De alguma situação caótica, sempre surgem também coisas muito boas, né? Mas tem
3: gente que ainda é teimosa e não percebe. É, é então, por isso que eu estava bravo no aí, começo. É, é da aquilo conversa. que eu
0: falei, né? Para aquela pessoa, se ela acredita que não tem nada quebrado, não tem nada para ser consertado. E isso que engrandece as relações quando a gente tem esse autoconhecimento. Porque você não vai mais brigar. Vou dar um exemplo bem. Simples, mas tipo, a toalha molhada no chão. Sim. Porque você vai falar, cara, é melhor ter um estoque de toalha limpa e <risos> cada vez que eu usar uma, deixa jogar no chão, porque não é isso que vai fazer aquela relação valorosa de fato. E muitas vezes é o que você falou, é quando o meu tempo aqui se cumprir, é que muitas pessoas que me amam vão ter coragem para dizer, eu amava aquela pessoa e nunca disse
3: o que eu disse. É Obrigado. Viu? Obrigada
0: a você.
4: Olá. Olá. Rui Sato. Tudo
0: bem? É,
4: primeiro lugar, pedir perdão pela dificuldade com a articulação das palavras.
0: Sem problemas.
4: Obrigado pelo privilégio.
0: Eu que agradeço.
4: Realmente, mais um aprendizado. Mas eu quero te fazer uma pergunta que você fala fundamentalmente numa das virtudes mais importantes do ser humano e, fundamentalmente, do líder, que é a integridade. Todavia, quando nós observamos líderes que estabelecem objetivos, grandiosos ou não, que lideram pessoas múltiplas ou não, é, nem sempre eu vou usar a integridade ortodoxamente, ortodoxamente,
0: ortodoxamente falando. falando. sim.
4: A gente observa que muitos desses líderes prescindem da integridade, fazem qualquer coisa para atingir seus objetivos. Isso deixa de ser integridade. Que comentário você tem sobre isso? Por favor. Obrigado.
0: O comentário que eu tenho a dizer é exatamente que o ser humano, por ter livre-arbítrio, ele opera com base nos dois principais valores. Vocês lembram? Vocês lembram que são sete dimensões e duas vão fazer com que aquele indivíduo opere? exemplo, eu vou trazer um comentário, porque é uma classe de profissionais, que talvez eu nem precise falar o nome, mas que a gente costuma criticar muito, porque são muito bem remunerados no nosso país, nos representam, e nem muitas vezes sua maioria está ali para lutar por nós. E eu acredito que aqui vocês compreenderam de uma forma bem tranquila o que eu estou dizendo. Só que quando você vê uma avaliação desse profissional, você entende qual é o valor que faz com que esse homem sobreponha essa lealdade que ele deveria ter a nós e faz o que faz. Em detrimento a nós. Em detrimento a uma nação. E aí, quando você começa a ter essa clareza, o seu filtro de julgamento, ele ameniza. E, assim, infelizmente, o mundo é feito desse lado claro, lado escuro, porque como eu saberia da existência do bom se não houvesse o mal? Inclusive, eu não vou me recordar o livro que eu li isso, mas o autor traz isso com muito fundamento, do tipo, como eu saberia da existência da escuridão, de que a noite traz essa escuridão se não houvesse a presença do dia? Eu não teria referência. E aí, minha formação é economista, aquelas que saem pela tangente, não é advogada, mas brincadeiras à parte, é esse livre-arbítrio que nós temos a permissão de exercer. E, e o pagamento disso a pessoa colhe, Isso eu te afirmo.
4: Me permita um adianto. Claro. É, toda a tua, todo o teu discurso foi formação de liderança. Autoliderança ou não? Quando você fala o que acabou de falar sobre pessoas a quem você se referiu, eu te faço uma pergunta: posso considerá-los líder?
0: Veja, eu, de acordo com o aprendizado que eu estou construindo, que eu trabalho com os profissionais e empresas que eu estou assomando, se você falar assim, é um líder puro. Supremo, se entrar nos meus valores e aí eu vou dar uma opinião minha, tá? Como ser humano, para mim não é, mas eu não posso responder por todos, entendeu? Aí é, um, é eu como indivíduo no meu direito de exercer a minha cidadania até questionar. E aí é o que às vezes eu troco com meu marido a área de trabalho dele e a minha é que assim a gente sabe que você só descobre um indivíduo quando ele tem poder e dinheiro. E, às vezes, pode ser na ordem inversa também. Então, existem grandes pessoas que a gente nem conhece, que têm grandes instituições que ajudam milhares de pessoas e a gente nem sabe quem são. Assim como a gente sabe que, de repente, o seu vizinho, troca de carro, nunca te falou bom dia, mas aquele dia ele vai falar bom dia porque você quer um elogio do carro novo. E está tudo bem. Eu acho que é essa tranquilidade de entender essa diversidade, que é um assunto tão trabalhado hoje em dia, é que você consegue exercer esse valor, que para mim também é muito importante, que é respeito. Enquanto ele não invade a minha linha, aquela linha tênue do que eu quero, que eu só falo em parcerias, né? por isso que é importante eu saber com quem eu mantenho as minhas parcerias. Eu não vou querer um sócio que opera num modelo de liderança diferente do meu que não é um cara que faz e que fala. Ou fala e faz de vez em quando, ou não faz e também não fala. Aí você vai buscar a modelagem que está é, de acordo com aquilo que você construiu como clareza de visão. Você está vendo? Volta sempre para você, nunca está no outro. Já diria... Perdão, o Osho, que é um... Um grande espiritualista, não existe. Agora eu vou deixar a cabeça de vocês bugada. O YouTube e Facebook, não desconecta. Não existe o outro. Não existe o outro.
5: Boa noite, colegas. Boa noite, Boa noite querida. É... Eu acredito né, que o profissional que escolhe a profissão assim, com amor e com o seu talento, também fazendo o que gosta, né, João? Você acredita que dá muito mais resultado? Por exemplo, Sim. é porque eu vejo pessoas que muito é que fracassaram porque não gosta do que faz. Então, o primeiro passo é escolher o que você tem uma aptidão, né? Concordo. E gostar, ter amor do que faz. O resultado é muito mais...
0: Né? Sim, tanto que assim, existe uma muito das avaliações maior. que eu aplico, que a gente fala sobre perfis, né? perfis para vendas. Pessoas que geralmente trabalham com vendas são pessoas que gostam de pessoas. Imagina você que prefere, de repente, trabalhar online, trabalhar sozinho. Como você se adequa a esse ambiente? Aí O bonito que o humano ele é tão maravilhoso que você pode se adaptar e aí que vem o autodesenvolvimento. Quantas horas do dia eu consigo me adaptar e ser uma pessoa incrível para ligar para esses possíveis clientes, para atender esses possíveis clientes, para falar com os meus colegas, para fazer essa troca? E aí é como a gente fala, né? Nós mulheres falamos de espartilho, né? Você imagina? A gente nem respirava, né? Graças oh, a Deus que isso não existe meu. mais. Mas imagina vocês, homens, um sapato apertado sendo usado 12 horas por dia. Por quanto tempo isso é suportável? Você se autoconhecendo, você sabe que aquilo é necessário para o comercial da sua empresa. É
5: porque uma pessoa é extrovertida, né? Eu, é, eu gosta de público, venda, aí vai trabalhar online, já não combina. Combina, e às vezes ela porque ela assim não gosta, né? Você então... sabe que
0: na pandemia mostrou isso, né? É. Eu, por exemplo, já trabalho. Vocês se adaptaram né, na Sim, pandemia. então eu já trabalho online desde 2017. A pandemia intensificou essa possibilidade. Mas o humano, ele não vive só, né? O mas, humano é, tem essa, esse pertencer mas, num
5: grupo. É, mas se você... Eu percebi que pessoas que não ganham bem, que são tristes, né? Que eu, eu visitei muitas empresas. é Porque nosso, nosso trabalho, a gente sempre está né, atrás de indicações. tudo Perfeito. Então, eu, per, eu percebo que a pessoa que não faz a sua vocação e não que gosta ou que o pai impõe, a mãe, não vai dar bons resultados. Então, né? É, fica a dica aí, né? é o famoso
0: tá... teste vocacional é, é, é. que eu fiz aos Nem 17 nada. anos de idade, eu... porque eu não sabia que carreira profissional seguir.
5: E é importante e... isso, né? E é importante. Veja,
0: eu não vai. tive essa escolha, né? Porque minha família trouxe um padrão, um modelo de construção, e você segue o que a família diz que é bom. E tá tudo bem, porque é aquilo, né? Eles sempre nos. A gente tem que honrar, né? As nossas origens e respeitar, porque aquilo era o que eles tinham de melhor para oferecer. Mas isso que você falou é um fato.
5: E o resultado também financeiro é bem maior, porque a pessoa faz com tanto amor, é tão divertido trabalhar, não é? é. Você gosta. Então você vê, oh, nossa, já passou o tempo, já foi meu dia. Porque é, é. prazeroso, né? Dentro
0: do ah. processo de psicologia positiva, a gente fala que isso é flow, né? Sabe aquele cliente que quando você começa. Quando você vê, já são duas horas, você fala, meu Deus, será que ele podia ficar duas horas? Ele podia. Porque você entrou em flow, você navegou nas necessidades daquele cliente e isso está construindo o que para vendas, mais do que um processo que a gente chama de hard skills, mas que o passo a passo de vendas é o soft skills, que é exatamente isso. Eu construí essa escuta, porque às vezes aquele cliente ele só quer um humano e não uma inteligência artificial conversando. Velho. Obrigado, querida. Obrigada a você.
1: Também tenho uma pergunta.
0: <risos> Nossa, agora a pergunta é de muito peso, hein? vamos
1: lá. <risos> Veja, é, foi falado muito de coragem, e agora há pouco você usou o exemplo de quem não enxerga algo quebrado, não tem o que se consertar, enfim. Então... É, Quero colocar o, o, o conceito da autossuperação aqui e te questionar a respeito disso. Uh, todos nós aqui estamos aqui por competências desenvolvidas. Né? Uh, nós, quando nascemos, não sabíamos sequer sentar. Né? Estamos aqui confortavelmente sentados por escolhas de competências que desenvolvemos. Essas competências foram frutos de necessidades e, portanto, grandes desafios. Vimos situações a serem resolvidas né, que poderiam ser meramente um problema e poderíamos virar de lado e ficar na tal chamada zona de conforto, que me é mais agradável, obviamente, porque, se não fosse agradável, assim não seria chamado.
0: Exatamente. Ora,
1: é uma zona de conforto. No entanto, são os desafios que nos fazem crescer e desenvolver novas competências, e, portanto, habilidades e capacidades pessoais e profissionais. Muito bem, só que existem desafios é, que são tão intensos e que exigem um processo de adaptabilidade que, eventualmente, estariam acima da nossa condição, talvez naquela situação ou talvez na vida inteira não seja possível. Como identificar? Como escolher? Como decidir se aquilo é um desafio que exige um pouco mais de persistência e que vale a pena essa persistência para, com a autossuperação, sair desse desafio com uma nova competência desenvolvida, ou se aquele é um desafio que não vale a pena e que me é tóxico, ao invés de útil como alavancagem de competência. E, portanto, ao invés de enfrentá-lo, e desenvolver a autocompetência, identificar que não seria possível ou necessário naquele momento e desviar, como, por exemplo, escolher outra empresa trabalhar, ou escolher outro grupo, ou deixar de ter amizade com uma pessoa, é, ou migrar de carreira. né? Como identificar se é uma falta de coragem e um desejo de ficar numa zona de conforto e não se autodesafiar? Como né? é, ou se é algo que está acima da possibilidade e, portanto, não merece o meu esforço de desafio.
0: É, eu, pelos exemplos, não só que eu pratico profissionalmente, mas utilizando o meu histórico de vida, desafios pessoais que eu também superei, e o que que isso veio dessa construção de 2015 para cá, eu percebo que assim, ó. Essa clareza, que é composto de tantas pecinhas, que é como se fosse um quebra-cabeça, essa clareza faz com que você entenda. Eu tenho esse talento, eu posso desenvolver e eu posso mudar esse cenário. Só que nisso, nesse processo, que é um processo, você perde pessoas, você perde coisas. E aí gera o que a gente fala de dores emocionais. E aí, o quanto você tá tão balizado nos seus valores, naquela visão de onde você vai chegar, não importa quantas vezes nesse processo eu vou revisar esse meu planejamento, de que aquela dor é... Sabe aquela raiva que te motiva? Não aquela raiva que é só pela raiva? Você transforma essa dor numa raiva, que é uma emoção que nós temos, que se torna uma propulsão, ela te impulsiona. Só que, assim, às vezes as pessoas mais tóxicas são as pessoas da nossa família de origem. Que você chega e apresenta um sonho, apresenta um plano, apresenta algo. Eu ouvi isso da minha mãe. E aí eu vou tipo assim: minha mãe ouviu o quê? Nossa, quem trabalha com vendas, os vendedores. Porque nós sab sabemos de um histórico do perfil de vendedores. Na época que a minha mãe era uma adolescente. Só que a gente sabe que o mundo muda, né? As pessoas mudam, os processos mudam. Então, eu não posso estar estagnado com a minha visão. E aí entra a tomada de decisão, né? Eu vou ficar. Porque, assim, geralmente, quem está na zona de conforto, eu costumo dizer que é aquele edredom: surradinho, mas é quentinho. Você é apegado, você lava com cuidado, porque você tem um receio de uma costura abrir e sair o um recheio. Tem uma colega dentro da mentoria que eu falo que ela fala que é, a, posso falar será? É aquela coisa quentinha, vocês, vocês captaram a mensagem? É aquela merda quentinha? Tá bom, mas não tá bom. Culturalmente, se eu faço parte dessa maioria, eu estou mais habituado a reclamar do que a olhar para mim e agir, né? É mais fácil, né? E foi o que eu falei, o outro não existe.
1: Maravilha. Posso entender, então, que o processo, esse processo parte da clareza do autoconhecimento e dos
0: propósitos pessoais. Exatamente. Maravilha. E Obrigado. aí, quem não tem, né infelizmente, fica nessa patinando, né que a gente fala, patina, patina, cria essas dores emocionais, deixa aquela voz interna, carrasca, cada vez ficar maior, então, cada vez parece que você é menor... Que você se torna mais impotente e aí você não avança na vida. E aí, o que, que é aceito, né? Tem uma psiquiatra americana que ela emigrou para os Estados Unidos porque o pai dela precisou sair num momento de guerra. Ela fala isso no livro dela: que numa sociedade em que vivemos, na sociedade em que vivemos, é mais aceito um filho que abre mão de construir uma carreira grandiosa do que um filho que deixa de cuidar de uma mãe doente e. Então, assim, aquele filho que abre mão disso e cuida da mãe porque ela está doente, ele é aplaudido. O filho que continua e constrói essa carreira, mas dá o melhor conforto para essa mãe, não é. Obrigado. De nada.
2: Estava <risos> achando estranho, né? Parabéns, viu?
0: Eu que agradeço, o...
2: A gente, Nós estamos numa profissão. É, que faz parte da virtude, a ética, a moral e a honestidade. É, isso é uma coisa que é impossível separar as três coisas. É humanamente impossível. É, como é que você lidar com isso, quando você encontra divergências entre a ética, a moral e a honestidade? E mais uma coisa, o bem e o mal têm três letras. É só você escolher de que lado você quer ficar.
0: E não pode ficar no muro, né? <risos> você sabe que tem uma piada que fala isso, né? De um lado do muro estava o reino dos céus, todo mundo em silêncio. Do outro lado, o inferno, fazendo uma festa. E gritava para a pessoa, vem! E aquela coisa linda, e a pessoa virou para um dos anjos e falou assim, vocês vão ficar tudo parado em silêncio. Aí o anjo mor falou assim, sim, porque enquanto você está no muro, você já decidiu lá, é só pular. Entendeu? Saia justa, né? Não estou nem na, naquela outra rede de TV, mas fiquei colocada numa saia justa. O fato é que assim, ó, eu entendi o que você quis dizer, e isso... entra numa esfera tão profunda do autoconhecimento que eu não sei se eu, se eu tenho como trazer os pilares aqui para você. Porque todo indivíduo, é quase que de uma forma genuína, a gente sabe quando a gente passa um semáforo vermelho. A gente sabe. Só que teve um alerta, não teve a, a passagem antes do amarelo? Se eu avanço, eu já escolhi. Eu sei que eu estou ferindo isso, e muitos vão se vangloriar disso. Eu falo disso porque eu trabalhei em banco, e eu teve um mês que a minha meta não foi premiada porque de última hora alguém fez algo para ser premiado. No dia seguinte foi desfeito, mas ele ganhou o prêmio. Eu não fiquei no banco, entendeu? Eu paguei o, eu corri o risco. Porque eu entendi que ali eu podia ser a profissional mais excepcional daquela área comercial. Haveria esse desvio. E aí é o que fala o... Acho que, se eu não estiver enganada, eu acho que é o Steve Colvin, quando ele fala de zona de influência. Onde eu posso influenciar e onde eu não tenho influência. Ali eu não podia influenciar, porque eu não era superintendente. Eu era supervisora. Porque tinha um superintendente. E ele tinha valores que permitiam isso. Eu saí. Ele quase subiu na mesa. Porque era bom ter uma profissional como eu lá. Mas não era bom para mim. E aí é isso. E é isso que a gente tem que ter como guia. Sabe aquela coisa, quando falar que o mar está agitado, você tem que ser uma pessoa de muita fé? Não é religião. É isso mesmo, você, você não sabe o que você vai ter lá, mas fala para o universo o que você quer ter lá. Bill Gates não sabia onde ele ia chegar. Ele correu o risco, ele teve coragem. Será que tudo ele foi íntegro? Não sei. Perdão, Bill Gates, mas...
2: Eu acho que nem sempre o fim tem que justificar os meios. Nem sempre.
0: Concordo com você como ser humano. Nem
2: sempre. Eu acho que é, se você tem esse, tri, esse trio ética, moral e honestidade, existe uma que, se não tiver ela, as outras duas vão por água abaixo.
0: Não, e eu e concordo. a mais
2: importante é a honestidade. Sem dúvida. Se você não tiver honestidade, não há moral e não há ética que se sustente.
0: Isso é verdade. Eu concordo em número, gênero e grau com você. Mas eu não posso fazer com que todos acreditem que isso é o ideal.
2: Nem sempre o fim vai justificar os meios. Obrigado, você entendeu?
0: Né? E aí é que entra essa diversidade. Por isso que a gente tem que treinar né? a nossa mente, essas linhas tênues, porque a gente pode se afastar de situações. A gente não precisa entrar naquela situação. Você tem esse, essa liberdade. Para mim, isso é poderoso. Obrigado. Obrigada.
1: Obrigada.
2: Obrigado.
1: Obrigado. Jocelene, mais... Ah. mais uma vez, em nome de toda a diretoria do CRES na figura do Sr. José Augusto Viana Neto, presidente do CRES eu quero externar aqui os nossos profundos agradecimentos pela sua presença, brilhantando essa quarta nobre, quero agradecer e parabenizar vocês que estão aqui, quem nos acompanha pelo, pelas redes sociais, Perdão, parabenizá-los por ter tomado a decisão de acompanhar essa palestra e de fazer essa reflexão. Vale a pena revê-la, a palestra está no nosso acervo, porque tem muita informação aqui, ainda que tem poucos slides. Entra lá no link dela, tem um material bem interessante. Né? Ah, e mais uma vez, muito obrigado. Agradeço, agradeço a todos. Obrigado.